0: Porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con alegría. ¿Cómo están? a venir acá San Agustín, casa, gracias, Centro de de San Agustín. Estoy muy contento, de verdad. El día de hoy para mí es un día muy especial. Es un día extraordinario. Y el día especial y extraordinario es porque tú estás aquí el día de hoy. Conocerte Para, para mí conocerte es un privilegio, es una oportunidad maravillosa. El día de hoy, te quiero preguntar ¿a qué veniste? ¿Por qué tomaste la decisión de venir a escuchar una conferencia? El tiempo que dure. ¿Pero por qué, por qué tomaste la decisión de estar aquí el día de hoy? ¿Alguien me quiere compartir? Para
1: aprender. Para aprender. Para crecer.
0: Me desafiaron a venir a escucharlo. Me desafiaron a venir a okay, Muy bien. Porque me desafiaron para crecer. ¿Para qué más?
1: Para, para, para
0: reafirmar, para aprender. Para. para aprender. para aprender. Para conocer, ok. ¿Quién es la primera vez que, que me conoce o que yo tengo el gusto de conocerlos? Si levantan su mano, por favor. Ok. La mayoría, prácticamente. Wow. Muchísimas gracias. Para mí esto es maravilloso. Mira. Mi nombre es extraño, es raro, parece un trabalenguas, Spencer Hoffman. Honestamente, y siempre me hizo así, cuando hay gente que no, que, que no tenía yo el gusto de conocer, siempre me así, diciendo, ¿Qué, ¿qué cosa tan extraña? Mira, aquí está bien escrito, gracias. Digo, Dani, porque me conoce muy bien. Pero, honestamente, yo le decía a mi mamá y me quejaba tanto, ¿cómo es posible que me hayas puesto un nombre tan, tan, tan difícil de pronunciar? Nací en la Ciudad de México... ¿Por qué no me pusiste otro nombre más fácil? No sé cuál, pero el que sea. ¡Spencer! Mira, en las conferencias me presentan como Steven, como Stefan, como Esteban, como Emerson, como Kevin, como Alex. La que más risa me da es la de Spencer. Spencer Hoffman. Porque es Spencer, dan ¿Verdad? Mira, yo, 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 honestamente criticaba y me reía mucho de mi mamá. Hasta que tuve no un hijo. <risa> ¿Cómo crees que le puse? Mi Spencer
1: Holman! Mira,
0: yo le decía, yo le decía a Marilyn, la mamá de mis dos chiquitos, le decía, hay que ponerle Spencer Con Sí, Spencer Con no me dejó. Me decía, ¿pero cómo? ¿Quieres que le pongamos Spencer? Le digo, no, Spencer con E. ¿Cómo? Por eso, Spencer, no, Spencer con E. Por eso, Spencer no, primer nombre Spencer, segundo nombre con E.
1: No me dejó. También le quería
0: poner John Spencer por John Maxwell, ¿y qué crees? No me dejó. Bueno, se llama Spencer Hawk. Mi segundo hijo, sí tiene un nombre diferente y fue justamente en un momento muy especial un momento muy particular, un momento que atesoro mucho porque eh, para, para Marilyn ella tenía el sueño de algún día conocer Disney, así que el momento que estábamos ahí ella lloraba de emoción y decía, es que para mí esto es extraordinario, es maravilloso, yo era justo que veía una imagen de Disney, me, me viene esto a la mente y me decía, gracias porque convertiste un sueño que yo tenía desde niña en una realidad y lloraba de emoción y me dice, te voy a conceder un deseo, el que me pidas el que me pidas, el que me pidas le dije, ¿estás seguro? y me dijo, sí está seguro? y me dijo, sí, me lo podrías me dijo, sí. Le dije, ya sé que quiero. Me dice, ¿de verdad? Me dice, ¿qué quieres? Le dije, ¿me lo vas a conceder? Me dijo, sí, te dije que lo que fuera. Le dije, ok. Ya habíamos dicho que el chiquito que venía en camino se iba a llamar Ron. Es un nombre muy común en mi familia. La mitad de mi familia había en Estados Unidos de Alemania ¿verdad? y es un nombre muy común, relativamente, dentro de la familia, pero un nombre que siempre me gustó desde niño. Era el segundo nombre de mi papá. Mi papá era Spencer Roan. Y como era su segundo nombre y yo crecí sin papá, falleció con él a tres años, para mí siempre, siempre me había parecido atractivo, siempre me había gustado. Y siempre dije, probablemente le voy a poner a uno de mis hijos ese nombre. Y de repente me hizo sentido como ponerle un nombre antes. No sé por qué el nombre de James o Jim me atraía mucho, Jim Rohn. Oh. ¡Me gustaba! Y por más que se lo había pedido y pedido y pedido, Mari no me dejaba hasta que me concedió un deseo. Así que tengo dos hijos, Spencer Hoffman y James o Jim Rohn Hoffman. Quiero decirte algo: la realidad es que no importa cómo, cómo me llamo, cuál es mi nombre, para mí lo único y lo más importante aquí es todo lo que podemos hacer y crear juntos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Segunda, segunda cosa que te voy a decir para, justo para iniciar. No vengo a enseñarte nada. Es más, desde mi más humilde perspectiva y opinión, te digo, yo no soy quien para enseñarte nada. Yo no tengo autoridad para enseñarte nada. Yo no soy maestro de nada. Lo único que vengo a hacer es una sola cosa, compartir. Y vengo a compartir lo que a mí me ha funcionado y lo que yo he visto que le ha funcionado a miles de personas a miles y miles de personas. Y tal vez te preguntarás, pero ¿cómo que has visto que le ha funcionado algo a miles de personas? Y te voy a decir una cosa, yo me dedico al desarrollo humano, o soy un apasionado del desarrollo humano, desde que tengo 16, 17 años, porque tuve una embolia. Y para mí escuchar a los doctores, durante esa embolia, decir que yo iba a perder la vida, estar ahí acostado y escuchar a un doctor decirle a mi abuelo, Señor, su nieto va a perder la vida. Para mí escuchar esas palabras marcaron un par de aguas en mi forma de pensar, en mi forma de ser. Cuando yo desperté a a ciego, yo no había perdido la vida, pero yo había escuchado que la iba a perder. Y en mi mente ya se habían atravesado una cantidad de impresión de, de ideas, de imágenes mentales, de arrepentimiento, de emociones, simplemente frustración. Muchas cosas habían sucedido ahí. Mientras yo escuchaba a los doctores decirle a mi familia que yo iba a perder la vida, mientras mi familia se acercaba conmigo de a despedirse. Para mí despertar fue despertar. Fue abrir los ojos, pero más importante, ver el corazón. Me encantó la frase que compartías ahorita, Dani. Lo único seguro en la vida es la muerte, porque ni siquiera todos viven. Y yo era una de esas personas, por eso hay una frase que me encanta. Hay dos días importantes en la vida de cualquier ser humano, el día que nace y el día que descubre para qué, para mí despertar, abrir los ojos, a pesar de que no podía ver, pero sabiendo que yo estaba vivo, que tenía una segunda oportunidad y que esas ideas que yo había tenido un día antes, antes de la operación, sí, estoy operado del cerebro, ya tengo cáncer, sí. y soy obsesivo, es mi segunda conciencia, soy obsesivo, soy obsesivamente obsesivo, soy obsesivo y ¿No? lo que nos obsesiona es entender la transformación es entender de qué forma un ser humano no importa cuál sea su pasado no importa cuál sea su origen puede crear un legado puede marcar una diferencia positiva en el mundo porque hay una sola verdad además de la muerte y esta verdad es que la vida es demasiado corta no importa cuántos años vayamos a vivir el tiempo que nos ha sido otorgado es un pestañeo abrir nuestra mente y adentrarnos en la perspectiva de lo eterno o del tiempo es apabullante ¿cuántos años? ¿hace cuántos años se fundó la Ciudad de México? ¿tienes una idea? ¡Bluh! era de antes era la, la, la Ciudad de México la gran Nuestro Y estamos hablando estamos hablando de miles de años más de mil años ¿y hace cuánto tiempo hay seres humanos vivos en el planeta? más de 150 mil años y vida en el planeta, 1.500 millones de años. Y el planeta Tierra tiene 4.500 millones de años. Es más, la vida en el planeta es joven. Si la comparas con la vida del planeta, y el universo, se calcula que la edad del universo son 14.000 millones de años. Entonces pues el planeta es joven comparado a la edad del universo. El tiempo que nos toque de vida, sean 100, 200, no sé, 50, 80 años, el tiempo que sea... Es muy corto para desperdiciarlo Y con esa idea yo me levanté Con esa hambre de crear De enfocarme, de producir De ver, de ver en mi vida reflejada La vida de mis sueños con ese, con, con ese entregue Con ese fuego en el corazón Fue que yo me levanté De esa embolia En donde la economía era exactamente La misma El gobierno era él La política era la misma La época era la mi familia era la... Exacto. Pero ¿qué era diferente? ¿Qué era diferente? Algo adentro de mí. Y eso que era diferente se llama conciencia. Mi conciencia ahora era consciente de algo. Si el día de hoy vengo a hablarte de la transformación o del cambio personal... No solamente es porque creo fervientemente en Él, es porque lo he vivido y porque lo he visto en tantas personas. Y el patrón de las personas que cambian, que se transforman, que comienzan a vivir la vida, que sueñan, que desean, que pensaban que era imposible, es la conciencia. Toda transformación inicia con la luz de la conciencia. La conciencia es el espacio, es el lugar, es el ambiente en donde toda transformación puede llegar a darse. Así la razón por la que yo escribí el libro, Los Cinco Elementos de la Transformación, y, y de verdad, digo ha sido un tema interesante porque eh, por acá, de la, esta es la portada, Los Cinco Elementos de la Transformación, en la parte de atrás no tengo la contraportada, pero eh, tengo el gran privilegio de un gran amigo mío, César Lozano, me escribió unas palabras... Otro gran amigo mío, Lama, Tritul Rinpoche, me escribió otras palabras. Otro gran amigo, Papá Jaime, empresa mundial por la paz, me escribió otras palabras. Otro gran amigo, autor, también conferencista, Víctor Hugo Manzanía, también me escribió otras palabras. Me hubiera encantado ponerte la contraportada, pero es una portada. Y quiero comentarte simplemente por qué nació en mí la idea de escribir. Pero también quiero que pienses y, 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 y comiences a reflexionar junto conmigo. ¿Cuántas cosas hay en tu vida que el día de hoy crees que no puedes lograr? Que el día de hoy crees que no puedes hacer. Es más, te voy a hacer una pregunta tal vez un poco más atrevida. ¿Me aceptas hacer una pregunta un poco más atrevida, sí o no? Sí. ¿Cuántas cosas hay en tu vida que crees que no estás listo, o que no mereces, o que simplemente no puedes? Yo te diría, yo te diría que la razón número uno por la que no tenemos la vida que deseamos es porque hemos aprendido a hacer una cosa, una cosa, a mentir. Somos una bola de mentirosos. Te estoy diciendo mentiroso, te estoy diciendo mentirosa. Y espero que eso te haga sentir mal. No contra mí, contra ti. Yo también me miento. Y a lo que me refiero es a una cosa muy particular. Nos mentimos todo el tiempo. Pero la peor mentira que nos contamos es la mentira que nos limita la mentira de que no puedo, la mentira de que no valgo, la mentira de que no merezco, la mentira de que no se puede, o de que es difícil, o de que yo no voy a poder. Y muchas veces las mentiras son aprendidas de alguien más. ¿Por qué aceptas las mentiras? ¿Por qué mientes? ¿Por qué te mientes? La razón número uno de por qué los seres humanos... No vivimos la vida que deseamos o la vida que merecemos. Es porque somos unos mentirosos. Y tal vez tú me dices, no, pero, pero es verdad. ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? Es verdad que no puedo. Es mentira. Sí puedes. Probablemente crees que no puedes. ¿Qué otra cosa es verdad? ¿Qué otra cosa es verdad? Porque lo que pienso, lo que creo, ¿realmente es cierto sí o no? ¿Lo que pienso y lo que creo es cierto? no necesariamente. Por lo tanto, la única persona que está limitando mi vida, ¿quién es? Soy yo. La única persona que está limitando mi crecimiento, soy yo. Y así estaba yo, a los 21, 22 años, recibiendo y conociendo por primera vez a John Maxwell. ¿Alguien había escuchado hablar de John Maxwell, John C. Maxwell? Es autor de un libro muy, muy famoso, Las 21 Leyes rituales de Liderazgo. No solamente es autor de ese libro, es autor de otros 100 libros. Tiene más de 100 libros publicados. No hay ni una sola persona, no solamente en la faz de la Tierra, en la historia de la humanidad, que haya escrito más libros acerca de liderazgo. Que haya producido más contenido acerca de liderazgo que John Maxwell. John Maxwell no solamente es autor y conferencista, John Maxwell asesora a presidentes. Eso era el presidente de Guatemala, de Costa Rica y de Paraguay, para provocar transformación social. Y tiene una lista de espera de 17 países que están esperando que él vaya para trabajar de la mano del presidente y provocar una transformación social. Así que yo había leído un libro de John, tenía 19 años, cuando entré un Samo se estaba esperando a mi hermano, bendito hermano que fue impuntual en aquella ocasión. me no era muy puntual, pero no sé por qué ese día... No llegó a tiempo. Bendita impuntualidad de aquel momento. Porque mi estrés de por qué, no mi hermano, por qué no llega 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 mi hermano, me llevó simplemente a pasearme por la librería de aquel Samuels. Y en la librería de aquel Samuels yo de repente empecé a buscar libros de los que me gustaban. Desarrollo humano, negocios y demás. Y de repente vino que decía el ABC del éxito yo dije, ¿cómo alguien en la faz de la tierra puede decir cuál es el ABC del éxito? ¡No se puede! El éxito para cada quien es diferente. ¿Cómo alguien puede hablar del éxito? Pero con esa certeza, mira, honestamente mi ignorancia era tan grande que esa ignorancia me llevó a generar una emoción un poco aberrante hacia ese libro que yo estaba viendo, pero esa emoción me llevó a tomarlo Vi el precio y dije, lo voy a comprar? A ver qué tiene que decir este tal John C. Maxwell. Cuando yo terminé de leer el libro, me quería casar con el señor. ¡No me importa! Lo voy a conocer. En algún momento de mi vida, yo dije, voy a conocer a este autor. Y deposité un sueño en lo más profundo de mi corazón. Y dije, en algún momento voy a tener el privilegio de conocer a John C. Maxwell. Y en aquel momento tenía un amigo, que no voy a decir su nombre, pero él y yo un día, curiosamente en otros ambos, platicando, dijimos, ¿qué pasaría si hacemos un evento con John C. Maxwell? Mi amigo en aquel momento tenía una organización importante, como de unas 2-3 mil personas. Era una persona influyente. Era un líder. Así que en mi mente fue muy fácil pensar, le dije, wow, si él es un gran líder, va a ser muy fácil llenar un evento. Así que yo me di a la tarea de convencer a John Maxwell para hacer un evento con él. Y me tardé seis meses, me dijo, no, 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 no que no, que no, que no, 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 para, que hacer un, para, para poder hacer un evento con una figura tan grande necesita ser una empresa reconocida porque John Maxwell no solamente es una figura pública pero tiene peso político para muchos países es una figura muy querida eh, tiene varios galardones internacionales es una figura internacional que representa algo muy fuerte incluso a nivel Naciones Unidas así que tiene que ser una empresa muy sólida o tiene que ser eh, no, un país o un gobierno el que lo contrate no es tan sencillo Así que yo le pedí al man, y me dijo el man, y me dijo: Por favor, deja de insistir. Ya te dijimos que no, y no es no. Yo le dije: Ok, no es no ahorita, yo lo sé, yo lo sé. Pero déjame escribir. Y probablemente el otro día en una entrevista me preguntaron: Spencer, ¿cuál es una de las ideas que más te ha hecho crecer? Y honestamente, yo no acepto el no. Honestamente. Digo, no obligo a nadie a nada. Pero no acepto el no. Yo no le pongo el no a mi vida yo nunca le pongo el no a mi vida y si te soy muy honesto probablemente fue porque crecí sin nadie que me dijera que no y no crecí en libertinaje pero yo en casa estaba prácticamente solo cuidando a mi hermana porque mi mamá estaba trabajando no tenía un padre mi papá falleció, seguí toda la vida con él tenía tres años, entonces, al final de cuentas nunca hubo nadie ahí que me dijera, no, no puedes no, tus ideas son muy locas y cuando yo empecé a querer hacer cosas diferentes Y le decía a mi mamá Esto es esto y lo otro A pesar de que tomé el camino Que mi madre no hubiese preferido Nunca me limitó Nunca me limitó Siempre creyó en mí Probablemente esas son de, los, de, de las Grandes ventajas o privilegios Que yo he tenido en la vida Mira qué hermoso Haber crecido sin mi padre Tal vez fue el regalo más grande que él me dio Haber crecido con una madre soltera que trabajó tanto, que se partió el alma, que con tres trabajos sacó adelante a cuatro hijos, cuatro boquitas que mantener y que pagarles una educación y ropa y demás y comida y todo esto. Probablemente es una de las bendiciones más grandes que yo he tenido. Nunca nadie me dijo que no podía soñar o que soñar era malo. Nunca nadie me lo dijo. Así que para mí el no del manager por seis meses, nunca fue realmente aceptado en mi mente. Y decidí escribirle una carta a John Maxwell, le dije al manager, David, le dije David, dame una oportunidad, permíteme por favor escribir una carta y enséñasela a John. Y si John Maxwell, después de leer esta carta, él dice que no, voy a dejar de insistir. Así que yo envié la carta y estaba de vacaciones y de vacaciones, recibí una llamada a la mitad de la nada en una carretera en Chiapas, entre dos pueblos, así no había señal. Y justo veía el celular, se prendió una, o no, así se puso, se puso, se prendió la señal, así de repente. Y en ese momento, me entró una llamada, vi que era de Estados Unidos, me puse a temblar, las manos me sudaron. Yo sentía que me mareaba. Yo tomé la llamada, mi madre iba manejando en el auto de enfrente, yo en la parte de atrás tomé la llamada, así de, je, he, he, hello? Era el manager diciéndome, Spencer, yo no lo creo, tú tampoco lo vas a creer. y le dije, ¿qué? Lo a Maxo, leyó la carta, ¿y yo qué? Y dijo, y mi corazón pum, pum. <risa> dijo que aceptó, ¿y yo qué? Me dice, no lo puedo, le digo, yo tampoco. <risa> y ya te mandé el contrato, está en tu correo electrónico, revisalo, firma, lo paga y va a México, yo qué? Bye. 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 Yo no sabía ni tenía idea que frente a mí tenía un contrato con una suma. Yo, yo, yo pensé, están viendo ceros esa coma no es un punto de verdad era una cantidad de dinero que yo nunca había visto en mi vida así que yo estaba en el hotel de aquel viaje en Chiapas fui imprimida ese contrato lo vi agarré una pluma 21 años tenía en ese momento y tuve un momento de introspección y de reflexión, un diálogo interno un diálogo conmigo yo dije, puedo firmar el contrato Y embarcarme en el proceso más riesgoso de mi vida Emba Embarcarme embaucarme en la aventura más complicada de mi vida Pero una voz interna Que me dijo cuál era el camino correcto Si no lo hacía, iba a mantener mi paz y mi seguridad Iba a mantener lo que conocía la estabilidad en mi vida iba a continuar como había estado. De la fregada, pero estable. Es que, honestamente, la estabilidad es muy de la fregada, pero es estable. La mediocridad, ¿a quién le gusta? ¿A quién le gusta la mediocridad? Diga, yo. Les digo que son unos mentirosos. Les digo que nos mentimos fácilmente. Que el 100% nadie, nadie, nadie haya gritado ¡Yo! Significa que al menos una persona está mintiendo. ¡Al menos una! La mediocridad es fascinante. Ah. Te agarra con sus bracitos te dice ¡Ven acá! No. Te seduce. ¡Es un amor! Te habla al oído y te dice ¡Chiquito! chiquito. Dice mi amor, te apapaya, te succiona la vida, la alegría, el tiempo y te lo cambia por placer, placer momentáneo.
1: Aquí, aquí, en este momento.
0: Tan dulce como el sabor de una gordita. <risa> la llena de nada. Tan suave como un delicioso helado. Un mantecado. Tan calientito como un chocolate espumoso.
1: Ahí
0: van todos. <coughs> oh, sin <sí>, la
1: <risa> ¡No!
0: La mediocridad no te gusta, te encanta. De... ¿Sabes? Yo imaginaba con el contrato enfrente a esa mediocridad ahí, presente en mi vida. Yo sabía que una de, una de dos cosas sucedería si firmaba ese contrato. ¡Una de dos! ¡Una de dos! La primera es que iba a tener un crecimiento increíble. El crecimiento... Que probablemente yo no iba a lograr de ninguna otra forma. Iba a ganar, me muy bien. yo dije, gano mucho dinero. Haciendo un evento increíble. Además tenía a mis amigos, ¿se acuerdan? ¡Oh! Aprendo mucho. Porque yo había recordado, yo recordé ese momento, dentro del ABC del éxito de John Marshall, me di esta frase, a veces ganas, a veces Aprendes. A ah, veces aprendes. Y justamente con esa frase, escribí un libro, el libro que se llama, a veces ganas, a veces aprendes. Así que yo había, yo, yo había escuchado esa frase, la había leído, la había visto y en ese momento dije, hay una de dos, o hay mucho crecimiento en mi vida, o hay mucha ganancia. Así que yo agarré, dejé de pensar, firmé el contrato y lo mandé. Y le hablé a mi amigo le dije, ¡ya está! Me dijo, ¿ya está qué? ¡Ya está! yo, ¿ya está qué? ¡Ya está! El contrato enviado. Me dijo, ¿qué? Por el monto ese que me dijiste, yo, ¡sí! Me dijo, ¡ay, Dios mío! yo, ¡ya sé! Pero, o nos viene viviendo no o vamos a crecer mucho. Así que tenemos que conseguir cierta cantidad de dinero. Cuando había que llegar al banco y hacer el pago y demás, yo me endeudé por todos lados. Para poder conseguir mi parte era una fracción de lo que valía el contrato. O sea, Ni siquiera era mucho, era una fracción. Cuando llega al banco a hacer el pago, mi amigo no estaba. Seguro si estaba se le cruzó, algo se le atravesó. Seguramente le tocó mucho tráfico, no me contestaba el teléfono, seguramente se le acabó la pila del celular. Después de siete horas, yo solo en el banco, O joven, mejor a ir a hacer la transferencia o no? Porque vamos a cerrar. bien. Me di cuenta que me habían dejado solo Además, el contrato lo había firmado yo, era mi nombre el que estaba ahí. Y yo dije, o hago esto, o dentro de 40 años me voy a topar con John Maxwell, me va a preguntar mi nombre, y me va a decir, ¡ah sí, un Dar Spencer Hoffman, el que me quedó mal y no me pagó! Así que, no sé cómo le hice, pero logré hacer un primer evento con él. ¿Y qué crees? ¿Crees que gané mucho? No. ¿O que aprendí mucho? ¿Cuánto apoyo hay de tu parte? Aquí? <risa> ¡Gracias! ¡Cuánto apoyo! Pero como toda buena historia, Tendría poco sentido sin ese momento de aprendizaje. ¿Estás de acuerdo? Dicen que las dulces no saben sin las... ¿Cómo que cervezas? Estoy medio sordo. Sin las amargas. Las dulces no saben sin las amargas. Así que para mí fue un momento fuerte. Después de ese primer evento, yo tenía una deuda de más de 100 mil dólares y no sabía qué hacer ni cómo pagarla. Pero algo había sucedido maravillosamente. En mi mente, no lo veía como una pérdida. ¿Sabes cómo lo vi? Como la mejor inversión de mi vida. ¿Y sabes algo? Lo fue. Cuando yo recogí del aeropuerto a John Maxwell y venía con él en el auto, yo le pregunté a John. Le dije, John, ¿qué tengo que hacer? Me encantaría algún día ser escritor. Me encantaría, me visualizo ahí. Se sentó panzón, canoso, tal vez barbudo, comiendo un cuernito y tomando un chocolate, escribiendo de la vida y de todo lo que he aprendido. Me dijo John, ¿qué? Me dijo, ¿cómo? Me dije, sí, yo algún día voy a ser escritor. ¿Qué tengo que hacer? Como para irme preparando desde ahora. Y me dijo, ¿y por qué no comienzas a escribir ahora? Porque le digo, bueno, he escrito algunas cosas, pero mejor, ¿por qué no publicas? ¿Por qué no haces un libro? Y le dije, John, pero tengo 21, 22 años, ¿cómo, ¿cómo yo voy a hacer un libro ahora? Y me dijo, deja de mentirte. Deja de mentir que no puedes, deja de mentirte. Deja de decirte que no eres suficiente, deja de mentirte. Deja de decir que no tienes lo necesario, deja de mentirte. Deja de creer que eres débil cuando no lo eres, deja de mentirte. Deja de escuchar esa voz tuya o de alguien más que te aleja de crear lo que tanto mereces y puedes lograr. Deja de mentirte. Me dijo, mi primer li libro lo escribí a los 32, 33 años. Así que, si tú comienzas, me sacarás 10 años de ventaja. Yo dije, ¿de verdad? Me dijo, sí. Me dijo, es más, si tu libro es bueno y me gusta. Te voy a escribir un endorsement. Un endorsement son esas palabras que van atrás del libro, van en la contraportada. Yo no lo podía creer. Para mí, para mí, ese había sido un nuevo y maravilloso reto. Cuando pasó el evento, tenía dos cosas. Una gran deuda. <risa> pero más hambre que antes. Y el día de hoy, si te vengo a hablar de la transformación, vengo a decirte, cuando te falte el hambre por vivir, la vida te va a estar comiendo a ti. Si el hambre por vivir, por crear, por amar, por soñar, por atreverte, está presente en tu vida, en tu corazón, vas a arder con un fuego, con un fuego increíble, es el fuego de la pasión, es el fuego de la vida es un fuego que va a iluminar tu corazón, que va a iluminar tu vida, que va a iluminar tu presente, que te va a llenar de grandes regalos, te va a dar liderazgo, te va a dar influencia, la gente te va a voltear a ver, vas a hacer luz a la mitad de la oscuridad, o a la mitad del día, no importa, vas a tener problemas sí, retos también, pero el fuego te va a mantener despierto. Te va a mantener caminando. Te va a mantener en movimiento. Y te darás cuenta que ese fuego, ese fuego te dará la dirección. Porque cuando más brillan las estrellas es cuando más oscura es la noche. Y en los momentos más oscuros y más fríos es cuando ese fuego te va a sacar adelante. El fuego, la pasión, la alegría, el amor por tu vida. De ti hacia ti, de ti para ti, por ti, contigo, va a ser tu arma más poderosa en los momentos más difíciles. Así que me di a la tarea y escribí el primer libro, que es justamente este de aquí, que se llama Los 15 milagros del amor. Parece que no me es el título. <risa> Y la razón por la que escribí este libro, honestamente el título simplemente llegó y lo escribí, me puse a escribir el libro, pero hoy yo sé que la gente confunde un poco el libro. y Dice, ¿qué? Se trata de amor de pareja. Le digo, ¡no! ¿Qué la portada de una pareja? No, no se trata de, se trata de aprender a vivir sin miedo. Otro buen título hubiera sido Los 15 elementos para vivir sin miedo o los 15 secretos para tener una vida sin miedo. Porque me di cuenta, me di cuenta que hay dos tipos de personas, nada más, los que viven desde el miedo, los que viven desde el amor. Cuando yo amo mi vida, cuando amo mi propósito, cuando amo el tiempo que tengo de vida, no lo voy a desperdiciar. Y tampoco voy a permitir que el miedo lo detenga. Así es que John Maxwell me escribió ahí atrás, sus palabras. Publiqué el libro, este primer libro... Y posteriormente, gracias, mira, posteriormente, me di cuenta de algo, dije, ok, escribí un libro, pero eso no me hace un escritor. ¿Un escritor qué hace? ¡Escribir! ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Es como si digo, ah, corrí una carrera, me fue bien le hice una carrera, ya soy corredor. El corredor corre constantemente, el escritor escribe constantemente. Así es que, te dije, no, si visualizo mi vida, es que me puse a escribir un libro, escribí un libro. Una novela la leí, no me gustó y la tiré. Y entonces me preparé y tomé cursos de escritura. Leí como cuatro o cinco libros, tomé tres o cuatro cursos, fue a diferentes talleres. Y me di cuenta de algo, me di cuenta del poder que tienen las historias. Me di cuenta que después, al día de hoy, he dado más de mil conferencias. Me he dado cuenta que lo que recuerdan las personas son las historias que cuento en una conferencia. Me di cuenta que lo que yo recuerdo de otras personas son las historias que me contaron. No tanto lo que me dijeron, pero la historia. Así es que dije ¿qué voy a hacer ahora? no un libro común de desarrollo humano, de, donde hablo de los 15 principios, que realmente mi libro Los 15 Milagros del Amor es un manual, porque te pone a trabajar cada punto para ir creando esos 15 milagros en tu vida. Entonces, el segundo libro, digo, es una novela, y esta es la novela, se llama Los cinco Elementos de la Transformación. Y te, ya te he hablado, ya te he hablado de varios de estos elementos, los voy a recalcar durante este día, pero al final de cuentas, a lo largo de esta novela, iremos descubriendo cinco elementos que pueden ser aplicados en la vida de cualquier persona. El primer elemento es el fuego. Es de lo que te he venido hablando. Yo quiero preguntarte, y es una pregunta íntima, no me tienes que contestar ahora. Pero, ¿con cuánto fuego arde tu corazón el día de hoy? ¿Con cuánto fuego? ¿Cuánta pasión hay en tu corazón el día de hoy? Y ojo, no me refiero necesariamente a la pasión romántica. Porque qué? Entonces dices, ¡ay, yo estoy de enamorada! ¡Traigo fuego! ¡En el corazón
1: y en otros lados!
0: No necesariamente me refiero a ese tipo de fuego. ¿Cuánto fuego hay en tu vida? ¿Cuánto fuego hay en tu proyecto? ¿Cuánto fuego hay en tu presente? ¿En tus ideas? ¿En tu pasión por vivir? ¿Cuánto amor tienes hacia ti? Porque el fuego es el catalizador más poderoso que puede haber. Esa pasión, enamorarte de ti como persona, como ser, aceptar quién eres, dejar de juzgarte, aceptarte en lo bueno y en lo malo, sin filtros, amarte tal cual eres, porque eres, porque eres consciente, va a ser la clave para que vivas una liberación impresionante. Cuanto más fuego haya, menos te detendrá el pasado. Cuanto más fuego haya en tu vida, menos te detendrán las experiencias dolorosas, menos te va a detener cualquier idea mediocre que te pueda estar estorbando. Mientras más fuego hay en tu vida, estarás más conectado en el presente. Y lo que hace el fuego es convertir el pasado en cenizas, el pasado doloroso en cenizas, para ser más precisos. La gente normalmente lo carga Y cuando lo cargo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando estoy cargando el pasado? Pesa ¿Y qué va a suceder en mi vida? Dejo de avanzar ¿Estamos de acuerdo si sí o no? En vez de preocuparme en avanzar Me estoy preocupando en Administrar el peso De lo que no me gusta ¿Qué más hago? Porque mira la analogía es la... Es en madera, como el pasado. Hay gente que carga troncos, troncones. Ramones y Ramones.
1: <risa> Hay otros que traen una astilla. La del
0: corazón. Y ¿Qué? es que... Es que me partió el alma. Es que me abandonó, es que me hizo. ¿Hace cuánto tiempo, señor? 14 años el fuego me va a llevar a arrancarme esa astilla y a convertirla en ceniza o a quemar esa carga que estoy trayendo o esa astilla en el pie que me duele y no me permite avanzar o tal vez es la astilla clavada en el hígado. me traigo un rencor ahí metido no sé por dónde en el estómago o tal vez es en la voz y no puedo expresar lo que siento. Cuando amo tanto mi presente, dejo de tener miedo de ser yo. Y el pasado, que era un tronco que me estorbaba, se convierte en cenizas, que ahora son el abono de mi presente. ¿Puedo olvidar el pasado? A menos que me dé un accidente y pierda la memoria. Pero si no, no quiero olvidar el pasado. Yo no quiero olvidar la muerte de mi padre. No quiero olvidar de dónde vengo. Pero, ¿sabes qué sí puedo hacer? Convertir el pasado en mi amigo. No en mi enemigo. No se trata de olvidar, se trata de aprender a vivir sin dolor. El dolor en la vida no es opcional, pero el sufrimiento sí. Y el sufrimiento es mi responsabilidad, es mi culpa. El dolor va a llegar. Por una circunstancia Oye, ¿se fue alguien? ¿Duele? ¡Claro! Oye, ¿pasó esto? ¿Duele? ¡Claro! Oye, ¿sucedió aquello? ¿Te dolió mucho? ¡Sí! Pero si durante 14 años estoy repitiendo la escena y el momento Y entonces me ato al pasado Y voy recolectando ramitas, ramones y ramonas Y las voy poniendo en el costal Y lo voy cargando y me empiezo a destruir la espalda Y eso es culpa ¡Mía! ¡Mía! vivir, con el corazón encendido es vivir en el presente vivir aquí y ahora vivir en, pre en presencia de mi vida, de mi propósito el propósito solo puede nacer en el presente solamente quien vive sin propósito vive ausente, pero quien lo encuentra vive en el presente ahí es muy bonito? quien vive sin propósito vive ausente, pero quien lo encuentra y en el presente así que te pregunto ¿qué tan encendido está tu corazón? ¿qué tan encendido está? porque un corazón encendido siempre será la respuesta para todos tus problemas te voy a decir algo que seguramente no te va a gustar pero te va a servir pero no te va a gustar pero, te va a servir, pero no te va a gustar te va a servir pero no te va a gustar y probablemente te voy a querer muy mal y si es así, que bueno, ni modo tal vez no, tal vez sí tal vez no, tal vez sí pero que no pero que sí, pero no importa Te va a servir y para mí eso es suficiente el día de hoy no me interesa tu cariño si me lo das, es bienvenido me interesa tu crecimiento me interesa tu transformación porque de eso es lo que venimos a hablar lo que me pidió Dani que dijera lo que hiciera no me dijo, Spen, quiero que vayas y que te ganes el cariño de todos. No, no. Tan levantándoles abrazos. Pero sí me habló que en tu corazón hay un sueño. Hay una voz, una voz que está diciendo, corazón, échale fuego, préndete. Vamos. La vida, el presente, se trata de algo diferente. Enciéndete. Y probablemente no siempre lo estás escuchando. Y escuchas en vez de tu corazón, en vez de la voz interna que te invita a crear una vida diferente, estás escuchando otro tipo de voces. Voces de personas, tal vez, que te invitan a sentir aquello que nos parece la melodía. O tal vez es tu propia voz, mayor, que te dice chiquito o chiquita, aquí quédate. Seguro. Aquí. Calientito. Aquí. Tu vida no puede ser más. No, tu vida, tu vida ya dio. Lo que tenía que dar. Mira qué viejo estás. Tienes 18
1: años.
0: Tu futuro brillante, pero ¿cómo? ¿Qué te crees tú? Así que, ¿cómo está tu corazón? ¿Quién tiene fuego en el corazón? ¿Quién sabe que su corazón tiene hambre? ¿Pueden, ¿pueden sentir esa hambre? Sí. Oh, ¿Pueden sentir esa hambre, sí o no?
1: Sí. ¿Pueden sentir el hambre, sí o no? ¿Sí, ¿Sí o no? Sí. ¿Pero te di ¡Fuego! ¡Fuego! Uh.
0: Día a día, mi amor te quiero mucho, hijita, hijito, siento tanto amor por ti, hijo, hija, tú mueres, échale ganas, que en tu corazón haya tanto fuego, Si hubiera fuego en tu corazón, ¿cómo gritarías? ¿Qué? Sí, ¿cómo gritarías? Venga.
1: ¡Fuego! ¿Cómo gritarías?
0: Fuego. ¿Te das cuenta? Eso. Sí, que salga lo que tenga que salir. Por donde que tenga que salir. Pero fuego. fuego. Eso. Fuego. Atrévete a ser apasionado. Atrévete a hacer lo que quieres, lo que piensas, lo que deseas. ¡Atrévete a ser tú! ¡Atrévete a vivir! ¡No dejes tu vida escondida en una idea, en un pensamiento, en la comodidad! ¡No dejes tu vida encerrada en el pasado! ¡No la dejes! Porque tú eres la única persona que la puedes sacar. Y no hay pasado demasiado pesado para robarle ese fuego a tu corazón. No hay pasado demasiado pesado para inmovilizarte y destruir tu presente. No lo hay. Solamente hay mentalidades demasiado pequeñas que pueden evitar que reconozcas la grandeza que hay en tu presente. Y de eso se trata... Tener una vida de transformación. Aprender de los cinco elementos de la transformación y llenar, de, y llenar tu vida de ellos es mantenerte en la mentalidad correcta. En la emoción correcta. Y en la acción correcta. El segundo elemento es el elemento de la Tierra. La tierra lo da todo sin esperar nada. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Cuándo fue la última vez que sembraste una semilla en tierra fértil y después la misma tierra te dijo, me debes tanto por tantas manzanas que te di? ¿Cuándo fue la última vez? Tú le sigues pidiendo a la tierra y la tierra te va a seguir todo lo que tiene. Te da sin expectativas. Ser como la tierra no significa estar dando significa estar viviendo sin expectativas porque mira, honestamente los seres humanos hemos maltratado y destruido nuestro planeta ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? pero el planeta ahí sí. la tierra ahí está sin expectativas no nos pide nada a cambio de todo lo que nos da, ¿sabes? ser como la tierra es vivir sin expectativas excepto una y te voy a explicar primero qué es vivir sin expectativas. Y Después te voy a decir cuál es la expectativa que nos va a llevar a tener una vida de transformación. Vivir sin expectativas significa no espero nada de nadie. Y no quiero llenar la expectativa de nadie. Son los dos lados de la moneda. Vivir sin expectativas son dos cosas. No espero nada de... Nada. Para ser feliz. No espero nada de para sentirme amado, no espero nada de, para saber que mi vida está completa, no espero nada de para tomar acción no espero nada de, para ser responsable de mi vida, no espero nada de, para provocar el crecimiento que merezco, no espero nada de nadie para darlo todo no espero nada de nadie para amar, no espero nada de mi pareja para darle el amor que merece no espero nada de mis hijos para amarlos, para educarlos, para criarlos como se merecen. No espero nada de las demás personas para ser yo en mi mejor versión con ellas. Y la otra, no, no espero llenar la expectativa de nadie. Ma, ¿tienes la expectativa de que yo termine mi carrera universitaria? Es tu expectativa, no la mía. Yo voy a educarme, te prometo que voy a educarme, pero de una forma distinta, pero muy educar, pero diferente, pero voy a educar, pero diferente, pero muy educar, pero pero educar. Conozco tantas personas que sufren día a día solamente porque están buscando la aprobación de alguien más. Tantas personas que solo porque quieren sentirse aprobadas Con la sociedad Con la comunidad Es que mi marido me golpea Ya no estoy a gusto en mi relación Porque mi marido me golpea Porque es un salvaje Y me golpea Ya me rompió la nariz tres veces Y me golpea ¿Y qué haces ahí? ¿Pero es que qué van a decir de mí? Me van a decir cual, ¿Estás a gusto? ¡No! ¿Quisieras estar en otro lugar? ¡Sí! ¿Qué vas a hacer? ¡Aquí me voy a quedar! ¿Por qué? Porque es que prefiero llenar la expectativa que la sociedad tiene de mí. ¿Y cuál es esa? ¿Que tengo que estar aquí a pesar de que me esté muriendo, interna y externamente? Por el resto de mi vida. ¿Y por qué lo haces? Porque la expectativa de la sociedad es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Sabes? Ser como la tierra es liberarme de las expectativas que tanto están controlando el rumbo de mi vida. Ser como la Tierra es aceptar, aceptar mi propia naturaleza. La Tierra no niega su naturaleza, pero los seres humanos sí lo hacemos. Así que, te quiero preguntar, ¿hay expectativas que tú, que tú estás queriendo llenar de alguien más, sí o no? Levante la mano si tiene expectativas, que está queriendo llenar de alguien más levante la, y que esté incómodo con ello. Levante la mano, que no le gusta. Levante la mano, levanta tu mano bien. Y voltea para el lado. gracias por tu valor, gracias. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto te pesan esas expectativas? Una, dos, tres. ¿Te das cuenta? Y te voy a decir una cosa: tú solito, tú solita. es tu perro y tú no lo bañas <risa> nadie te obliga a cargar con esas expectativas ¿cuánto tiempo más vas a estar cargando con esas expectativas? te pregunto otra cosa ¿qué tendría que suceder para que te dieras cuenta de lo importante que es para ti soltarlas? ¿tendría que pasar algo grave? ¿un accidente? ¿Eh? ¿La muerte de un familiar cercano? ¿Un problema en tu salud? ¿Hasta dónde tienes que llegar? La segunda pregunta que te hago es ¿Tú? ¿A quién estás buscando manipular? Porque tienes grandes expectativas de él o ella. Que el problema de las expectativas es cuando las hacemos de una forma responsable nos damos cuenta que ahora el parásito en la vida de otra, la otra persona ¿quién es? soy yo ¿y por qué soy el parásito en la vida de la otra persona? porque estoy esperando que la otra persona alimente mis emociones porque estoy esperando que la otra persona me haga feliz no gordo, es que tú me tienes que hacer feliz a mí nadie tiene que hacer feliz a nadie, más que a sí mismo. Y esa es la única expectativa válida. Voy a esperar yo dar lo mejor de mí. Esa es la única expectativa válida. Porque así como la tierra, ella da siempre lo mejor de sí. Entonces yo te pregunto, ¿estás tú esperando que alguien te llene emocionalmente, que alguien cubra tus necesidades económicas, que alguien cubra algún tipo de tus estás ¿Estás tú esperando que alguien esté ahí para resolver algo en tu vida? No. Eso dices. No lo sé. Probablemente no. Probablemente me estás diciendo la verdad, pero te dije desde el inicio. Te dije cuando comenzaba la conferencia. Somos buenos también. Así que no me mientas. Piensa. ¿De quién estoy diciendo yo un parásito? ¿De quién estoy esperando algo? ¿A quién necesito que dejar? Necesito dejar libre. Respirar, soltar. ¿A quién? ¿A quién? Y más vale que empiece a hacerlo ya. ¿Te hace sentido eso, sí o no? Te voy a decir una cosa. A mayor expectativas externas, mayor infelicidad habrá en tu vida. Es más, la fórmula para ser infeliz, ¿quieres saber cuál es? ¿Te gustaría aprender la fórmula para ser infeliz? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Sí, es bueno aprenderla para no caer en ella. ser infeliz, te la voy a contar. La fórmula para ser infeliz es muy simple. Que tus expectativas sean distintas a tu realidad. Pero ¿cómo? ¡Sí! Espera que tu vida sea diferente. Espera que los demás te den, que te hagan, que te resuelvan. Tienes una vida. Espera que tu vida sea mejor ahorita. Quiere que tu vida sea diferente. Querer que mi vida sea distinta es la fórmula para sufrir. Así de simple. Pero entonces, ¿eso no es ser mediocre? No, y hay una diferencia enorme. Ser mediocre es aceptar las mentiras que te cuentas. Un ser de grandeza que se vive en transformación constante, hace algo diferente, reconoce el fuego, agradece su realidad. Reconoce cuántas cosas increíbles, maravillosas hay en su presente, en su realidad. Dice: Ay, cuánto amo mi vida. Cuando... Mi realidad es increíble, la reconozco, estoy agradecido. Y trabajo para aportar más y voy a crecer. Pero, ¿sabes? Si el crecimiento no llega hoy, ¿sabes qué? No pasa nada. Porque mi felicidad no depende de ello, mi felicidad es interna. No espero eso para ser feliz. Soy feliz. Y feliz construyo. Y si veo la obra terminada rápido lento, yo no tengo problema. Te dije que te iba a decir algo que no te iba a gustar. ¿Sí te lo dije? Sí, sí. No existen los problemas. No te lo dije, ya ¿no? ves. No existen los problemas. Yo sé que me estás viendo raro. Me estás diciendo, ahora que miente eres tú. Porque quién cree que hay uno que otro problema en su vida? Levanta la bandera, no digas yo. ¿Quién cree que en su vida hay algún problema? Levante la mano y diga, ¡Yo! No. no existen los problemas, te digo. Existimos las personas problemáticas. No. Te dije que no te iba a querer muy bien de vez en cuando, pero no me importa. Mientras esto te ayude a convertirte en tu mejor versión. No existen los problemas. Existimos las personas problemáticas. Y esperar que alguien cubra mis expectativas es precisamente hacer eso. Hay más elementos. Pero antes, quiero que seas consciente cuáles son las expectativas que te están sufocando. Cuáles son las expectativas que te mantienen atrapado, atrapada. ¿Cuáles son? ¿Qué esperas de los demás que no te están dando y entonces te enoja? Es que me dijo, me dijo, que me iba a ayudar, que me iba a hacer, que me iba a hacer el otro. a no esperar lo que haga, porque no lo hace, pues por eso no toma acción y porque no me dice. Quien deposita su crecimiento en alguien más, Dios mío. Quien deposita su bienestar económico en alguien más, Dios mío. Quien deposita su felicidad en alguien más, Dios mío. Quien deposita su salud en alguien más, ¿por qué no fuiste a correr? No me he
1: ¿Por qué no fuiste a correr?
0: No me he levantado. Tercer elemento. El elemento del viento, el aire, el viento. ¿Me quieres llamar? ¿Puedes atrapar al viento? Si lo atrapas, deja de ser viento. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? El viento se mantiene siempre en constante movimiento. Entender este elemento de la transformación es entender. Quién eres, tu propósito y también tu naturaleza. Atrapar al viento no puedes, porque si lo atrapas, deja de ser. Atraparte a ti no puedes, porque si te atrapas, dejas de ser. Ser como el viento significa una cosa: una cosa simple, clara y fácil de entender. Simple, clara y fácil de entender. Ser como el viento significa voy a dejar de hacer para ser. Voy a dejar de hacer para ser. ¿Qué tienes que dejar de hacer para recuperar quién eres? ¿Qué pensamientos destructivos tienes que callar para recuperar tu esencia, tu alegría? No te puedes atrapar. Es más, quiero decirte una cosa. Eres tan grande, tan brillante, que por más que quieras no te puedes esconder. Eres tan grande, tan brillante. Hay tanta grandeza en ti. En potencial puro. Hay tanta grandeza en tu persona. Que solamente vas a provocarte dolor si te quieres esconder. Es como meter a un elefante en una jaula para canarios como meter a, a un león en un closet. No puedes. Y por más que lo intentes, vas a estarte lastimando. ¿Qué tienes que dejar de hacer? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Sí. ¿Verdad? Gracias
1: compadre. Sí, es
0: claro. más, por participar te vas a ganar un libro. Sí, sí. ¿Cuál es tu nombre campeón? ¿Cómo? Dale otro aplauso a Héctor por favor ¿Qué edad tienes Héctor? 12 años Qué bárbaro, 12 años te das cuenta? Y está aquí, abriendo su mente, su corazón, aprendiendo, creciendo. aplauso, Héctor. Qué <ríe> qué <onda. ríe> Héctor, ¿con quién vienes?
1: Con mi mamá, con mis hermanos, y con mis invitados. Qué va. <ríe> Quiero
0: decirte una cosa, Héctor. Grandiosa. Ay. Un aplauso, ¿Cómo se llama usted? Ana María. ¿Qué? ¿Qué hermoso trabajo haces, Ana María? ¿Se dan cuenta? Deja de mentirte y no te atrapes. No puedes. Cuando abres la puerta de esa jaula, vas a sentir tanto alivio. ¿Has sentido una piedra en el zapato? ¿Qué sientes? Mira, vamos a ver el ruido. ¿Qué haces? Cuando llegas a tu casa y tuviste esa piedra en el zapato todo el día, no sé por dónde la quitaste antes, pero llega un momento <risa> de ya llegaste a tu casa, estás harto, ahí está la piedra, y dices, ahora sí me la voy a quitar. Agarras, te sientas. Desatas las aguas de tu zapato Y a la cuenta de tres Vas a hacer el ruido que haces Te vas a quitar el zapato Y vas a salir volando la piedra ¡Una, dos, tres! Ah. Yo creo que te limitaste un poquito Ahora vamos a hacerlo otra vez ¡Una, dos, tres! Ah. Cuando eres como el viento Sucede eso Porque, ¿sabes? Te pones en el centro de tu vida No te puedes atrapar no tienes que ser para nadie, solamente eres. Cuando tú estás en el centro de tu vida, eres libre. ¿Por qué? Porque nadie es responsable de tu felicidad. Porque nadie puede hacerte daño. Recuerda esta frase, si yo estoy en el centro de mi vida, si yo soy el centro de mi vida, nadie puede hacerme daño. ¿Algo te duele? Mm. Hay que aprender a... Soltar. Hay que aprender a... Soltar. Ser como el viento es aprender a... Soltar. La pregunta entonces que te hago el día de hoy, que me interesaría que escribieras, que te lo lleves de tarea, es... ¿Qué necesito soltar? ¡Ah! Otra pregunta tal vez. Más atinada. Necesito soltar. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo sé que es. ¿A quién necesito soltar? Probablemente. Pero tú tienes la respuesta. Estamos de acuerdo, sí o no? Una pregunta más. ¿De quién necesito liberarme? ¿De quién necesito liberarme? Y ahí va tu mente con la lista. De Juana, de Chana, de Pedra, de Tara, con el de, de José, de... Ahí va, ahí va tu mente, ahí va tu mente. Ahí va tu mente, ahí va tu mente. Ya vi, ya vi. Están escribiendo, pero a toda velocidad. Ya los vi. Tachen. Tachen, tachen a todas esas personas. Y pongan su nombre. Pongan su nombre. Yo soy el responsable de mi vida. Repítelo. Una, dos, tres... Yo soy el responsable de mi vida. Nadie me atrapa.
1: Nadie, Nadie me, atrapa. me atrapa.
0: Es que yo decido ser atrapado. Es
1: que yo, yo, yo decido ser atrapado.
0: Pero ya no más. Pero ya no más. Porque soy. Un aplauso. Muy bien. ¡Sí! ¡Qué rico se siente. Me faltan dos. ¿Quién me dice uno de esos dos elementos? No, no, no. ¡El agua! En la, cultura, en la cultura occidental estamos acostumbrados a cuatro elementos. En la cultura oriental estamos acostumbrados a cinco ¿La elementos. ¿La no necesariamente, ahorita lo vamos a ver. Pero el cuarto elemento es el agua y el agua tiene, tiene una enseñanza maravillosa. El, el agua es un principio hermoso, el agua. Imagina lo siguiente, mira, esta montaña que está en la portada de mi libro es el Monte Everest. Para los tibetanos se llama chomoluma Chomolungma ¿cómo se llama? Chomolungma Chomolungma es el Chomoluma. Y creen que hay una diosa que vive ahí, la diosa del chomoluma que es la que concede el permiso para que alguien suba y baje vivo. Si no conseguí el permiso, pues ahí ya queda. <risa> Pero fíjate, el Chomolungma es el punto más, bueno, en la cima del Chomolungma, del, del monte Everest es el punto más elevado en la superficie terrestre. Quiere decir algo hermoso. Imagina lo siguiente. Es el primer lugar que ve el amanecer y el último que ve el atardecer. ¿Te das cuenta? Elevar tu vida en conciencia significa ser testigo por más tiempo de la luz que existe y que está presente todo el tiempo. Quien está acá no puede ver la luz que puede ver el que está aquí arriba. Pero la luz pasa igual por todos lados. El problema es que él no la ve, pero él sí. Solamente porque tiene una conciencia más sí. elevada. Ya estoy hablando del quinto elemento, no importa, pero tiene que ver con el agua. Y te voy a decir por qué. En algún momento, este punto, el más elevado, el punto más elevado que existe en el planeta Tierra, en algún momento de la historia, estuvo en las profundidades del mar. Es más, hay montañas en donde puedes encontrar fósiles mira qué cosa tan maravillosa no importa si el día de hoy estás pasando un momento difícil si sientes que el día de hoy estás en un momento oscuro o profundo solamente hay una condición sigue moviéndote adelante sigue caminando sigue fluyendo sigue, fluye muévete, camina no te estanques el agua que se estanca, ¿sí? Ah no, mira, ¿la has olido entonces? has probado tal vez? Lo que quiero decirte, y fíjate, esa agua que probablemente esté estancada y que apesta, ¿qué sucede si se pone en contacto con el sol? Se puede evaporar, ¿estamos de acuerdo? Y, y se purifica. No hay nada que pueda infectarte, no hay nada que pueda contaminar tu vida y tu esencia, no hay nada que pueda robar quién tú eres. Tal vez el día de hoy sientes que tu vida apesta, no lo sé, probablemente no. Probablemente estás pasando por un momento increíble, pero tal vez sientes que hay cosas en tu vida que apestan y que huelen mal. La razón es que no has aprendido a ser como el agua. No has dado el siguiente paso, Estás estancado en tu vida. Mira, no hay nada que alegre más el corazón que mantenerse en constante movimiento. No hay nada que alegre más la vida que mantenerse en un cambio constante. Porque el cambio es parte de la naturaleza, del cosmos, del universo, de nosotros como seres humanos. ¿El cielo siempre es igual? ¿No? ¿Las estaciones siempre son iguales? No. ¿La noche siempre es igual? ¿Por qué tu vida tiene que ser siempre igual? Aferrarte a que las cosas nunca cambien es declarar una vida estancada. Aceptar que las cosas no pueden cambiar es aceptar el fracaso en la vida. Hay una ley universal que dice que todo lo que sube tiene que ¿tú? todo lo que inicia tiene que desnudar. Y querer vivir pensando que nada va a terminar, es quererse aferrar a una realidad que no puede continuar. Lo peor de todo es que te quieres aferrar tanto al día que lloras de noche y no ves a las estrellas, que son tan hermosas y que tienen tanto que enseñarte. Y luego, como sigues llorando y te tapas los ojos y te haces bolita, no te das cuenta que vuelve a ser de día, ¿Te das cuenta? ¡Pero por qué es de noche! Y alguien dice, oye, ya salió el sol. ¡No! ¡Pero por qué es de noche! Oye, espérate, date cuenta. Oye, compadre, ¡Vol, volte a ver. <risa> ¡El sol volvió a salir! ¡Ahí está! Y tú echó bolita llorando. Ay, no! ¡Es que se puso de noche! Bueno, sí, pero ya pasó y es de día. ¡No! ¡Pero es que se puso de noche! Madre santa. Miriam, parís, ¿macuradís el pecado con un El agua tiene un principio hermoso también. Es cíclica, estamos de acuerdo, siendo como la vida. Y mira qué hermoso es que los copos de nieve de una montaña, o el agua de un riachuelo, o el agua de la cloaca, si también lo quieres ver así, todas provienen de la misma fuente, que es el mar. ¿Estamos de acuerdo? Todo el agua, es más, el agua que aquí me estoy tomando en este momento, le doy tres traguitos. Proviene de Falta uno, le un chiquito. <risa> pero qué observador es usted?
1: <risa> es más, le daré
0: uno más. <risa> ah, tres sorbos, cinco tragos. Ah, bueno. ¿Sabes? Esta voz que está aquí, pero está acá. Y que al rato estará por allá. <risa> proviene de la misma fuente que la nieve que hoy majestuosamente cobija a nuestros dos hermosos volcanes. ¿A poco, ¡Qué cosa tan bella! Hermosamente ahí está. Algún día tal vez esos mismos copos de nieve estarán entre tus labios. No como el beso de un príncipe, ¿no? Una princesa no, no, no. Tal vez como Como la mordida de una fruta así exquisita No lo no sé, porque tal vez Ese mismo copo de nieve bajó por un río y, le dio de, eh, y alimentó a un aguacate Y luego ese aguacate llegó Por alguna razón a tu mesa Y tú te lo comiste en un taco o en un guacamole Y, bro, y esa misma gota Esa misma gota de agua va a salir Tal vez como una gota de sudor cuando te levantas a hacer ejercicio. O como una lágrima. Una lágrima tal vez de alegría, de contemplar un bello amanecer. Porque en un lugar tan hermoso como este, ¿a poco no te despiertas a las 4 de la mañana a ver el amanecer? ¡Uh! No. <risa> 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 <risa>
1: ¡Oh! <risa>
0: ¡Oh! <risa> ¡Ah! ¡Cuatro y media! ¡Ok!
1: Okay.
0: ¿Sabes? Y esa gota de lágrima se evaporará y probablemente regresará al mar. En algún momento, tal vez llega por un río subterráneo, por una coladera, no importa, pero lo importante es que mientras se siga en movimiento, va a llegar no solamente a su fuente, pero va a manifestar su propósito. ¿Te das cuenta? solamente vas a perder tu esencia y solamente vas a dejar de obtener los resultados extraordinarios y maravillosos y majestuosos en tu vida cuando te espanques. Y una vez un sabio le dijo a un rey recuerda esta frase porque te salvará en los momentos de mucha gloria y en los momentos de mucha tristeza. La misma frase, preguntó aquel rey, y el sabio le dijo la misma frase. Así que el rey cargaba con la frase en una pulsera de oro, y la frase decía, esto también pasará. Para que cuando estuviera en un momento de gloria, sintiendo que había ganado todo, recordara que eso iba a pasar pero que cuando también estuviese en ese momento de horror, de sufrimiento volteara a ver su muñeca y leyera esa frase esto también pasará ser como el agua es vivir en un estado hermoso de conciencia la aceptación total de mi presente acepto que mi presente es y al ser es perfecto es lo que tiene que sí. ser si puedes anota esto nada en mi vida pudo haber sido diferente Cuánta tranquilidad nada en mi vida pudo haber sido diferente nada, cuando yo acepto eso digo mi presente es perfecto, es lo que tenía que hacer y puedo dar el siguiente paso dejo de pelearme, dejo de resistirme. Imagina una gota del río queriendo ir contra corriente. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que somos gotas en el mar de la vida. Y a veces nosotros nos tenemos una mente tan apachurrada que se nos olvida que somos gotas en el mar de la vida. Y como decía la Tritul, Ripoche, una vez me dijo es los seres humanos nos ahogamos en un vaso con agua porque estando en el río Queremos nadar contra corriente. Las emociones, la vida es un río. Podemos ver el río desde afuera y apreciarlo, entenderlo, amarlo, nutrirnos de él. O podernos, podemos meternos, querer cambiar su cauce y ahogarnos en él. Querer luchar en contra de las circunstancias solo provocará sufrimiento en tu vida. Ser como el agua es aceptarlo. Y también es aceptar, mira qué hermoso, no sé si tengas una religión o no, no voy a entrar en ese tema, pero si la tienes, piensa en tu Creador, si no, piensa en la perfección de la vida o del universo, pero imagínalo, imagínalo lo hermoso que es, darte cuenta que el mar es el lugar de donde todos venimos si somos gotas de agua, y es el lugar a donde todos vamos si somos gotas de agua. Imagina lo siguiente, o escucha lo siguiente, en cada gota de agua se esconde la grandeza del mismo mar. Porque el mar, el mar está compuesto de puras gotas de agua. Eso quiere decir que la misma esencia y grandeza del mar, de tu Creador, se puede manifestar en ti si aceptas tu naturaleza. La manifiestas todo el tiempo, tal vez sin que te des cuenta. La grandeza y la esencia del mar ya está en cada gota de agua, incluso en la que me acabo de tomar. Ni nada ni nadie, recuerda, puede contaminarme. Te puedes mezclar con lo que no te conviene, pero basta con que aceptes tu camino para comenzarte a purificar. ¿Estás de acuerdo? ¿Conoces agua no purificable? ¿Hay agua que no se puede purificar? Todo el agua se puede purificar. Toda. ¿Estamos de acuerdo? No hay agua que no se pueda purificar. No hay pasado. No hay vida. No hay persona que no pueda purificar caminar y llegar y vivir hacia su máximo potencial ¿te das cuenta? así que ¿qué te detiene? el quinto elemento para los orientales es el elemento del espacio y no me refiero al espacio exterior me refiero al espacio el lugar en donde nos podemos mover aquí hay espacio, ¿estamos de acuerdo? por eso podemos estar aquí juntos y el espacio es el lugar en donde pueden habitar los otros cuatro elementos. Si no hubiera espacio, no cabría. No habría lugar para el agua, no habría lugar para el viento, no habría lugar para la tierra y no habría lugar para él. El... el espacio es nuestra conciencia. El lugar en donde puede vivir la pasión. El lugar en donde puede vivir una vida libre de expectativas dando lo mejor de mí, el lugar en donde puede vivir la paz y la tranquilidad, vivir sin apegos y el lugar en donde puede vivir la aceptación de mi realidad y mi fluir y mi camino hacia una vida de grandeza con propósito, es la conciencia, por eso cuando yo desperté de esa embolia, todo era igual, pero yo ¡era diferente! ¡Era diferente! en mi misma esencia, pero diferente, tal vez un poco más transformado. Por eso el día de hoy vengo a decirte, y te lo digo de todo corazón, yo no te deseo una vida tranquila, yo no te deseo una vida sin dolor, yo te deseo una vida realizada, plena, apasionada, de evolución, de conciencia, de plenitud. Deseo que la vida te duela, porque también deseo que la vida te alegre, te llene el alma, te vea brillar. No deseo que tu vida sea placentera, porque sé que si ese es mi deseo, también estaría deseándote una vida medio, mediocre. Verdad. Deseo que te levantes todos los días, Tal vez con el dolor de abrir los ojos a las cuatro y media de la mañana. Pero que cuando abras los ojos digas, bendito dolor que despierta mis sentidos. Y que me hace consciente de un bello amanecer. Porque cuando tú despiertas, mientras todos están dormidos, en la vida ya ganaste. Ya ganaste. Así que, campeón, campeona, son de Alex Day, no me gustó. ¿Campeones? No. Así que, amigo, amiga, te deseo una vida brillante, llena de luz, de pasión, de grandeza, y sobre todo de la transformación que mereces deseo de todo corazón que te despiertes a la vida de tus sueños y te des cuenta que esa vida ya llegó. Disfrútala y nunca permitas que una idea mediocre limite la grandeza de tu alma. Para mí es un privilegio estar aquí contigo el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias.